0: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par marie noël Tabu Lecture du livre du prophète Isaïe
1: « En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David Un rejeton jaillira de ses racines Sur lui reposera l'esprit du Seigneur » esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, et il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira, la vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, et sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Et il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Quand Isaïe parle de la racine de Jessé ou de la souche de Jessé, cela vise évidemment la dynastie du roi David. Vous connaissez l'histoire. Jessé avait huit fils. Et parmi les huit, Dieu a son prophète Samuel choisir un roi. Or, curieusement, sur les conseils de Dieu, Samuel n'a choisi ni le plus âgé, ni le plus grand, ni le plus beau, ni le plus fort, mais le plus jeune, celui qui était berger dans les champs avec les bêtes et c'est ce petit David qui est devenu le plus grand roi d'Israël. Et c'est là que Jesse est devenu célèbre, il est le père du roi David, il est l'ancêtre d'une longue lignée et cette lignée on la représente souvent comme un arbre, un arbre promis un grand avenir, un arbre qui ne devait jamais mourir. Car un autre prophète, Nathan, avait été jusqu'à dire à David Dieu te promet que tes descendants régneront pour toujours et que le peuple connaîtra enfin l'unité parfaite et la paix. À vrai dire, aucun roi de la dynastie de David n'a pleinement réalisé ses belles promesses. Mais on a toujours, et même de plus en plus, continué d'espérer. Puisque Dieu l'a promis, on peut être certain que cela se réalisera tôt ou tard. Et c'est comme cela d'ailleurs que le mot « Messie » a changé de sens, je m'explique. Tous les rois, qu'ils soient bons ou mauvais, méritaient le titre de Messie, puisque « Messie » en hébreu veut dire tout simplement « frotté d'huile ». C'est une allusion à l'onction d'huile que recevait le roi le jour de son sacre. Mais avec le temps, le mot « Messie » a fini par devenir synonyme de « roi idéal », celui qui apportera le bonheur et la justice sur la terre. Je peux reprendre maintenant la première phrase du texte d'Isaïe. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton sortira de ses racines. Ce qu'Isaïe dit à ses contemporains, c'est « Pour l'instant, vous avez l'impression que toutes ces belles promesses sont envolées et que l'arbre généalogique de David ne produit rien de bon. Mais même d'un arbre mort, d'une souche, vous savez bien, Dieu peut faire ressurgir un rejeton inattendu. Soyez-en sûr, tôt ou tard, le Messie viendra. Et sur ce Messie-Roi reposera l'Esprit du Seigneur. Et vous l'avez remarqué, les dons de l'Esprit sont au nombre de sept, parce que dans la Bible, c'est le chiffre de la plénitude. Vous avez noté aussi l'insistance sur la crainte du Seigneur. Sur Lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur À l'époque d'Isaïe, quand on parle de crainte de Dieu, cela veut dire une attitude filiale, faite de confiance et de respect. Le roi Messie, quand il viendra, se conduira envers Dieu comme un fils, c'est-à-dire qu'il gouvernera son peuple, comme Dieu le veut. Alors nous comprenons l'insistance du prophète sur la justice. Elle sera le mot d'ordre de ce roi idéal. Justice, est la ceinture de ses hanches, fidélité, est la ceinture de ses reins. On sait qu'Isaïe avait de gros reproches à faire à ses contemporains sur ce sujet. Et Isaïe continue. Comme un bâton, sa parole frappera le pays. Le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. La formule est un peu surprenante pour nous, parce que dans notre langage moderne le mot méchant semble viser des personnes. Mais en fait, il suffit de le remplacer ici par le mot méchanceté ou injustice. Il nous arrive bien d'employer l'expression « faire la guerre à la guerre ». Et eh bien là on pourrait dire le roi Messie fera la guerre à l'injustice. J'en viens à la deuxième partie de ce texte, ce qu'on pourrait appeler la fable des animaux, cette merveilleuse image de l'harmonie universelle. Il ne s'agit pas d'un retour au paradis terrestre, il s'agit au contraire de l'aboutissement final du projet de Dieu, le jour où l'Esprit aura fini de nous mener vers la vérité tout entière, comme dit Jésus, ce jour où enfin la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Enfin, Isaïe rappelle une fois de plus que le projet de Dieu concerne bien l'humanité tout entière. Je cite, « Ce jour-là, la racine de JC sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront. Plus tard, Jésus dira, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour tout de suite, le psaume. Une émission proposée par marie noël Tabu. Psaume 71. Dieu
1: donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Dieu donne au roi tes pouvoirs une prière. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, c'est un souhait. Ce sont les mots même que l'on disait lors du sacre d'un nouveau roi. Donc nous sommes au Temple de Jérusalem. Mais curieusement, ce psaume a été composé et chanté après l'exil à Babylone, donc entre 500 et 100 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à une époque où il n'y avait déjà plus de rois en Israël. Ce qui veut dire que cette prière, que ce souhait, ne concerne pas un roi en chair et en os, il concerne le roi qu'on attend, que Dieu a promis, le roi Messie. Et puisqu'il s'agit d'une promesse de Dieu, on est sûr qu'elle se réalisera. La Bible tout entière est traversée par cette espérance indestructible. L'histoire humaine a un but, un sens. Et le mot sens veut dire deux choses, à la fois signification et direction. Dieu a un projet. Ce projet inspire toutes les lignes de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Il porte des noms différents selon les auteurs. Par exemple, c'est le jour de Dieu pour les prophètes, le règne des cieux pour saint Matthieu, le dessein bienveillant pour saint Paul. Mais c'est toujours du même projet qu'il s'agit. Ce projet serait réalisé par le Messie, et c'est ce Messie que les croyants appellent de tous leurs voeux lorsqu'ils sentent ce psaume au Temple de Jérusalem. Son projet de bonheur, Dieu l'avait déjà annoncé dès sa première parole à Abraham au chapitre 12 de la Genèse, alors que celui-ci ne s'appelait encore que Abraham. Dieu lui avait promis, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et je crois qu'il est très important de ne jamais oublier que dès le début de la révélation biblique, il est clair que l'humanité tout entière est concernée, même si on ne l'a pas compris tout de suite. Le peuple d'Israël a découvert peu à peu, qu'il est élu, non pas pour garder son beau secret pour lui tout seul, mais pour annoncer au monde le projet de Dieu. Notre psaume ne dit pas autre chose. En lui, sous-entendu le roi Messie, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Et un autre verset reprend une autre promesse de Dieu à Abraham, au chapitre 15 de la Genèse cette fois, je cite, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, du fleuve d'Égypte au grand fleuve, le fleuve Euphrate. » Et le psaume répond en écho, « Qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. » Nous sommes peut-être un peu surpris qu'on puisse tant rêver d'un roi, et d'un roi qui domine sur toute la planète, de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Nos empereurs les plus ambitieux n'ont jamais osé rêver jusque-là. Mais il ne faut pas oublier que dans la Bible, c'est en définitive le peuple qui est au centre de la promesse. Le roi n'est qu'un instrument dans la main de Dieu, un instrument au service du peuple. Et ce peuple aura la dimension de l'humanité. Une humanité enfin fraternelle et pacifique, où plus personne ne connaîtra l'humiliation. Je cite encore « en ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes ». Enfin sera réalisé le rêve de justice et de paix qui hante toute l'humanité depuis les origines. Ce n'est pas pour rien que le nom même de Jérusalem, « Yorushalayim » en hébreu, veut dire « ville de la paix ». Mais Bagdad aussi veut dire « demeure de la paix » et d'Ares Salam tout autant, parce que tous les peuples en rêvent depuis toujours. Et c'est la force incroyable, l'audace de la Bible, d'affirmer contre vents et marées, et contre toutes les apparences contraires, que le jour de la paix viendra. Et comme justice et paix vont ensemble, il n'y aura plus de pauvres à la surface de la terre, alors la terre sera vraiment sainte comme elle doit être. Cet idéal-là court, lui aussi, tout au long de la Bible. Le livre du Deutéronome disait « Il n'y aura pas de pauvre chez toi ». Et le psaume s'inscrit dans cette ligne, je cite, « il aura souci » c'est le roi, « il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie ». Tout ce psaume rappelle donc la promesse de Dieu et lui demande de hâter ce jour. Non pas que Dieu risque d'oublier ses promesses, au contraire, si les pèlerins assemblés au Temple de Jérusalem redisent ce psaume sur le roi Messie, c'est parce qu'ils savent que Dieu n'oublie pas son projet. Quand nous prions, il ne s'agit pas de rappeler à Dieu quelque chose qu'il risquerait d'ignorer ou d'oublier. Quand nous prions, nous apprenons à regarder le monde avec les yeux de Dieu. Nous nous replaçons devant le projet de Dieu pour raviver notre espérance et pour trouver la force de travailler à l'accomplissement de la promesse. Car la paix, la justice, le salut des pauvres et des malheureux ne viendront pas par un coup de baguette magique. À nous de prier, de faire nôtre le projet de Dieu et de nous laisser guider par l'Esprit Saint pour nous engager dans ce combat. Avec sa lumière, avec sa force, avec sa grâce, nous y arriverons.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
1: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu. Comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Voilà une phrase à écrire en lettres d'or. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire afin que nous ayons l'espérance. Être convaincu que l'Écriture n'a qu'un but, celui de nous instruire, et qu'elle est pour nous source d'espérance, c'est la meilleure clé pour l'aborder. À partir du moment où nous abordons la Bible avec cet a priori positif, les textes s'éclairent. Pour le dire autrement, l'Écriture est toujours bonne nouvelle. Concrètement, cela veut dire que si nous ne trouvons pas dans les textes une parole libérante, une bonne nouvelle, c'est que nous ne les avons pas compris. Ce n'est pas un péché de ne pas comprendre, il faut seulement continuer à travailler pour découvrir la bonne nouvelle qui est toujours dans l'Écriture. Quand nous acclamons la parole de Dieu à la messe, ou bien quand nous disons «« Évangile », c'est-à-dire « Bonne Nouvelle » de Jésus-Christ, notre Seigneur, ce n'est pas une simple façon de parler, c'est le contenu même de notre foi. Comme dirait La Fontaine, un trésor est caché dedans. À nous de creuser le texte pour le découvrir. Pas étonnant que l'Écriture nourrisse notre espérance puisqu'elle n'a en définitive qu'un seul sujet, l'annonce du fantastique projet de Dieu, ce que Paul appelle le « dessein bienveillant de Dieu » c'est-à-dire la parole d'amour de Dieu à l'humanité. Je reviens à la lettre aux Romains. Paul continue par un rappel à l'ordre bien concret, adressé aux chrétiens de Rome. « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis. » On peut en déduire aussitôt qu'il y avait un problème. On ne sait pas par qui Paul était informé de ce qui se passait dans cette communauté où il n'était jamais allé. Mais à lire entre les lignes, on devine qu'il y avait un conflit entre deux camps, les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine païenne. Les premiers restaient attachés à l'observance de toutes les pratiques juives, en matière de nourriture notamment, et les seconds trouvaient ces exigences périmées. Nous connaissons bien ce problème qui a empoisonné très vite la vie des communautés chrétiennes. Selon les lieux et les communautés, ils pouvaient jouer dans les deux sens, Soit les chrétiens d'origine juive voulaient imposer les pratiques juives à ceux qui étaient issus du paganisme. Soit les chrétiens issus du paganisme se considéraient comme des esprits supérieurs parce qu'ils ne s'astreignaient pas à des pratiques jugées surannées. À Rome, il s'agit peut-être de ce second cas. En tout cas, il est clair que la discorde et peut-être le mépris s'installaient. Dans les versets qui précèdent notre passage d'aujourd'hui, Paul leur a dit « Recherchons donc ce qui convient à la paix et à l'édification mutuelle. Et aussi, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour édifier, sous-entendu pour édifier la communauté. » Édifier, c'est un mot du vocabulaire de la construction. Paul veut dire par là que chacune de nos communautés chrétiennes est un édifice à construire au jour le jour. Encore faut-il que nous y mettions un peu du ciment, de la patience et de la tolérance. Ici, il leur dit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Comme toujours, la règle de la conduite des chrétiens doit être d'imiter le Christ lui-même. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Et qu'a fait le Christ Paul précise le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, ce qui est une allusion au personnage du serviteur décrit par Isaïe. Vous vous souvenez de ces quatre textes des chapitres 42 à 53 du livre d'Isaïe qui décrivent le serviteur de Dieu. Choisi par Dieu, le texte dit même qu'il est l'élu de Dieu, le serviteur instruit chaque matin par la parole donne sa vie pour ses frères et grâce au don de sa vie il sauve ses frères et mieux encore le salut de Dieu parvient à toutes les nations. Et manifestement, quand Paul écrit aux Romains, il est imprégné de ces quatre textes et il relie la vie du Christ à leur lumière. Grâce au don que Jésus a fait de sa vie, tous sont sauvés, les Juifs à cause de l'Alliance avec Israël, les anciens païens par pure grâce. Il n'est donc pas question pour qui que ce soit d'invoquer une quelconque supériorité. Tout est l'œuvre du Christ si le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, c'est en raison de la fidélité de Dieu à ses promesses, mais c'est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations païennes peuvent lui rendre gloire. Conclusion, accueillez-vous mutuellement, Juifs ou païens devenus chrétiens. Ne vous occupez plus de votre passé respectif. Chantez seulement la gloire de Dieu, sa fidélité pour les uns, sa miséricorde pour les autres.
0: Dieu Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile de Jésus-Christ
1: selon saint Matthieu En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péché. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engence de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-mêmes même Nous avons Abraham pour père » car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. il va nettoyer son air à battre le blé et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Quand Jean-Baptiste commence sa prédication, l'occupation romaine dure depuis 90 ans à peu près. Le roi Hérode a été laissé en place par les Romains, mais il est unanimement détesté. Les partis religieux sont divisés et on ne sait plus très bien qui y croire. Il y a les collaborateurs et les résistants. Régulièrement, un exalté fait parler de lui, promet le salut, mais cela se termine toujours mal. Et c'est dans ce contexte que Jean-Baptiste met à prêcher. Il vit dans le désert de Judée, entre le Jourdain et Jérusalem, mais à vrai dire, cette région n'est pas totalement désertique. Mais ce qui intéresse Matthieu quand il parle de désert, ce n'est pas le degré de sécheresse, c'est le sens spirituel du désert. Il a en tête toute la résonance de l'expérience d'Israël au désert pendant l'Exode, et la méditation des prophètes sur l'Alliance conclue là-bas, dans la ferveur de ce que le prophète Osée appelle des fiançailles. Jean-Baptiste paraît, et tout son vêtement de poils de chameau, comme sa nourriture, sauterelles et miel sauvage, qui sont typiques des ascètes du désert, tout l'apparente au grand prophète de l'Ancien Testament. Certains même ont pensé qu'il était peut-être le prophète Élie, dont on attendait le retour pour la fin des temps. Par sa prédication aussi, Jean-Baptiste rejoint les prophètes, comme eux il a un double langage, doux, encourageant pour les humbles, dur, menaçant pour les orgueilleux. Le but, c'est de rassurer les petits, mais de réveiller ceux qui se croient arrivés, comme on dit, ou plus exactement d'attirer leur attention sur leur comportement. Par exemple, plus qu'une insulte, l'expression « engeance de vipère » est une mise en garde, cela revient à dire « vous êtes de la même race que le serpent tentateur, le diviseur du paradis terrestre ». Et ces auditeurs, habitués au langage des prophètes, savent bien qu'au fond, ce n'est pas à des catégories de personnes que Jean-Baptiste s'en prend, mais à des manières d'être. Et donc Jean-Baptiste annonce le jugement comme un tri qui se fera non pas entre des personnes, mais à l'intérieur de chacun de nous. Et pour cela, il emploie l'image du feu. Nous l'avions rencontré dans le même sens chez Malachie, il n'y a pas longtemps. Vous vous souvenez, Malachie disait « Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. » Tout ce qui est mort, desséché, entendons dans nos manières d'être, sera coupé, brûlé. Mais on sait bien que si le jardinier fait ce tri, c'est pour permettre aux branches bonnes de se développer. Le cultivateur fait un tri analogue au moment de la moisson. Le grain sera amassé dans le grenier, la paille sera brûlée. Ce qui est bon en chacun de nous, même si c'est très peu, sera précieusement engrangé. Cela aussi, c'est une bonne nouvelle. Il y a en chacun de nous des comportements, des manières d'être dont nous ne sommes pas très fiers. Ceux-là nous en seront débarrassés. Mais tout ce qui en chacun de nous peut être sauvé sera sauvé. Et Jean-Baptiste dit bien que c'est Jésus qui fera ce tri. « Celui qui vient derrière moi, dit-il, vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vaner. Il va nettoyer son air, abattre le blé et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Cela revient à dire que Jésus de Nazareth est Dieu, car dans tout l'Ancien Testament, Dieu a été présenté comme le seul juge, celui qui sonde les reins et les cœurs, celui qui connaît tout homme en vérité. Et Jean-Baptiste marque bien la différence. Lui-même n'est pas le Messie. C'est Jésus et personne d'autre qui baptisera, c'est-à-dire qui plongera l'humanité dans le feu de l'Esprit-Saint. Je dis le texte, moi je baptise dans l'eau, sous-entendu parce que je ne suis qu'un homme, mais lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. Qui dispose à son gré de l'Esprit de Dieu, sinon Dieu lui-même si le prophète Joël était là au bord du Jourdain, il pourrait dire « Vous voyez, je vous l'avais bien dit, le jour est enfin venu où Dieu répand son esprit sur toute chair. À nous de nous laisser
0: remporter dans ce feu. » C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. sens.